1: io sono Aria, io sono Emanuele. Le, le voci, voci di Black Coffee, il podcast italiano senza filtri sull'identità nere.
0: Ciao Ronche, ciao! Grazie per aver accettato il nostro invito, ci teniamo molto alla tematica di oggi e siamo felici di parlare con te che sei competente in materia in quanto psicologa. Ma prima di iniziare con le nostre domande, vogliamo eh, chiederti di presentarti ai nostri ascoltatori.
2: D'accordo, um, io mi chiamo Roncheolu Adare, sono una psicoterapeuta sistemica, nasco in realtà psicologa del lavoro, quindi mi, acc- mi occupo sia dell'ambito del lavoro che dell'ambito clinico e sono di base a Milano. Ok, cosa ti ha portato a studiare psicologia? Allora, cosa mi ha portato a studiare psicologia? Eh, La la vera verità è che mia madre avrebbe voluto che facessi il medico e che quando (ride) ero piccola era un'idea che affascinava anche me, mi sembrava interessante aiutare le persone. Più crescevo e più ho iniziato a credere di essere sì interessata a voler aiutare le persone, ma essere molto più più interessata a eh, aiutare le persone dal punto di vista mentale e psicologico e quindi è un po' questa la ragione che mi ha portato a studiare psicologia con l'idea che eh, senza un equilibrio psicologico anche la salute, quella che noi definiamo fisica, non ha tanta possibilità di emergere.
0: Tu hai detto di essere specializzata in psicologia del lavoro Uh-huh. potresti spiegarci un po cos'è questa materia
2: sì allora guarda quando mi sono iscritta a psicologia ov- ovviamente credo un po come tutti il mio interesse era quello di occuparmi di psicologia clinica eh, quindi di aiutare le persone un po l'idea dello psicologo collettino che abbiamo tutti dal punto di vista dell'idea di senso comune di psicologia, insomma. Quando mi sono iscritta il primo anno, forse addirittura il secondo, eh, mi sono accorta che non ero assolutamente pronta alla psicologia clinica, perché alla fine ci si occupa anche di patologie gravi, con dei sintomi gravi, e non sentivo onestamente di avere né il carattere e né eh, un po' la forza d'animo, mi sento di dirvi per occuparmi di quella materia lì e nel frattempo avevo fatto un corso di un corso di psicologia sociale con questo professore mi aveva insomma il professor colucci della bicocca che era molto appassionato alla sua materia e sapeva come farti appassionare a sua volta e quindi mi sono detta visto che comunque la mia passione per la sociologia è sempre stata accesa nel senso che era, era il mio piano B nel caso non avessi passato il test per entrare a psicologia. Ho deciso di specializzarmi in psicologia sociale del lavoro anche perché eh, una delle idee che mi porto dietro che è la ragione per la quale sono una psicoterapeuta sistemica per esempio è che l'uomo eh, è inserito dentro un, un gruppo sociale che, che il gruppo può essere la famiglia, può essere la società, può essere l'organizzazione dove lavora ma per me eh, l'essere umano non è mai un individuo a sé stante ecco. e quindi la lente della psicologia sociale e della psicologia del lavoro eh, mi accompagna sempre Rispetto alle varie materie di cui mi occupo. In linea generale, eh, lo psicologo del lavoro è quella figura a sostegno delle organizzazioni, quindi può occuparsi di selezione del personale, quindi di supporto nella scelta dei dipendenti o dei collaboratori, eh, alla formazione aziendale, soprattutto quella relativamente a quella che i businessmen chiamano soft skills, quindi non so. La comunicazione, parlare in pubblico, la gestione dello stress, cose così, arrivare anche addirittura al sostegno rispetto allo sviluppo eh, delle carriere delle persone all'interno della stessa organizzazione.
0: Volevo chiederti a riguardo di questo se um, tu davi anche appoggio a, a risorse umane, per esempio, che sia per impiegare la gente mm-hmm. o a cambiare un po il, il metodo di lavorare de, delle risorse umane perché spesso eh, nel, nell'ambito di, de, delle risorse umane si dice che c'è una mancanza non di umanità ma magari nel, si vedono più diciamo, le, gli obiettivi del, dell'azienda che eh, le persone che lavorano nell'azienda no? claro. sì sì sì, no ho
2: capito ho capito ho capito e allora sì allora in quanto libera professionista mi occupo di diverse cose mi occupo ancora sia di selezione del personale ma eh, mi occupo anche eh, principalmente di formazione dove però raramente la richiesta Emanuele in tutta sincerità eh, è quella di rendiamo più umana l'azienda è più di solito una richiesta rispetto a delle lacune che si sente di avere, no? oppure dei bisogni che emergono. Per esempio in questi ultimi anni, adesso nel 2020, eh, la situazione causa um, pandemia un, un po' ferma, perché è difficile fare no, delle previsioni dal punto di vista economico, quindi rispetto a come l'azienda possa investire in formazione, però negli ultimi anni uno dei bisogni che è emerso di più nei contesti aziendali è quello del, non, non solo il, il, la, la capacità di gestire i cambiamenti repentini, no? ma eh, la capacità e la tolleranza a, a, ad avere a che fare con persone con background culturali diversi dai propri, e esacerbato anche in questa fase visto che abbiamo appena tutti sembra che abbiamo appena tutti scoperto lo smart working eh, anche l'idea della capacità di tolleranza rispetto a fare il proprio lavoro in uh, maniera diversa no? con strumenti diversi Quindi un po', s- m- ultimamente il bisogno che emerge è questo e ti devo dire le aziende più lungimiranti m- si occupano anche di questo tipo di. Formazione di questo tipo di sostegno eh, per i propri dipendenti. Ovviamente, Manuel ci sono sia i best place to work e eh, anche i postacci, insomma, quindi <ride> diciamo che eh, quelle che vedo io assomigliano a dei best place to work, ma anche perché eh, si, si pongono il problema, si fanno la domanda e chiedono aiuto e supporto. No? Però immagino ce ne siano tante altre. E io non vedo e che i miei colleghi non, veda, non vedono che verosimilmente non colgono questo bisogno è
0: eh. okay. molto interessante quello che dici perché cioè le aziende si, tante aziende si definiscono come soprattutto ora, no? umane, capito,
2: mm, certo,
0: <ride> e uno pensare... ci provano,
2: le intenzioni sono buone.
0: Ok, almeno questo Un'altra domanda che ti ti volevamo fare è come è stato studiare eh, una scienza centrata sull'Occidente come la psicologia, no? Poi come adesso farne un mestiere che è
2: necessario per tutti, ma che manca di diversità? Bella domanda questa. Allora, in tutta onestà, devo dire che prima di iniziare la scuola di specializzazione non credo di essermi mai posta il problema della psicologia come scienza centrata sull'Occidente, un po' perché ero vittima del bias, essendo io cresciuta in Occidente, che tutto quello che mi è stato presentato, a dire la verità, sembrava frutto e lavoro e sforzo dell'Occidente, no? E quindi è un po' come dirti, me la sono vissuta come se fosse uno scontato, come se non fosse possibile nessun'altra idea. Iscrivendomi alla scuola di specializzazione, che è la scuola che i psicologi iscritti all'ordine fanno di quattro anni per diventare psicoterapeuti, quindi per occuparsi anche della cura e non solo della diagnosi e del sostegno, ho iniziato anche un po' perché gli autori che si studiano in questo percorso sono degli autori un po' più poliedrici, ho iniziato a interrogarmi sulla lente con cui la psicologia viene studiata e mi è stata insegnata e l'ho studiata io stesso, no? che è un po' eh, la lente anche mh, confermata dal tipo di ricerche che si fanno e che si studiano, una lente che ha eh, come protagonisti le persone che vivono e crescono eh, nell'Occidente. No? Questo tipo di, di domande, Manuel, te lo fai? quando inizi a a un po' a toccare con mano le situazioni, eh, dove per situazioni intendo, non so, il lavoro delle ASL, il lavoro in equip, per esempio, nei servizi sociali, il lavoro negli ospedali, dove la lente occidentale è molto forte. Faccio un esempio, no? Perché è uno dei, dei primi... Che mi ha fatto fare la domanda del eh, cavolo questa centratura è, è molto forte è quella che è, è chiamata la teoria dell'attaccamento no che è la teoria che ha iniziato studiando eh, la relazione mamma bambino no che è la, la prima relazione che noi instauriamo e che eh, definisce un po' eh, l'idea che ci formiamo di come si sta in relazione e eh, i comportamenti che ci possiamo aspettare dall'altro. E eh, la teoria dell'attaccamento divide i tipi di attaccamento in... in, ce ne sono di vario tipo. Eh, Quello più desiderabile, diciamo, è quello che è chiamato l'attaccamento sicuro, dove il bambino sa che la mamma c'è, dove si allontana senza sviluppare sintomi ansiosi, eccetera, eccetera. Ecco, quando per esempio si inizia ad avvicinarsi al lavoro con i servizi sociali, una delle cose che emergeva, e lo dico perché emergeva soprattutto nei, nei riguardi per esempio delle mamme africane, nello specifico eh, rispetto all'ambito in, in cui veniva chiesta la mia opinione, erano mamme nigeriane, eh, c'era l'idea che queste mamme fossero mamme negligenti, no? quindi mamme disinteressate. Eh, mamme che eh, a rivedere la ricerca sull'attaccamento non erano, in, come dire, non presentavano eh, i tipici comportamenti da manuale. Hm? Il punto è che il manuale e le ricerche sono fatte su eh, modalità relazionali occidentali, no? E quindi queste mamme venivano valutate come mamme assenti e negligenti perché non agivano dei comportamenti che vengono considerati eh, ok senza vedere che però c'è la centratura culturale che è quella occidentale no che solo che questo definisce come queste mamme per esempio vengono valutate dalle psicologue che fanno la reportistica e le relazioni gli assistenti sociali che devono decidere cosa fare per esempio a sostegno eh, di questo nucleo familiare eccetera quindi ti dico, eh, quello è stato il primo momento in cui, anche solo pensando alla mia esperienza, mi sono, mi sono detta: Ok, ma con un pezzo interpretativo.
1: E ti interrompo, ma sai che io ho un'esperienza simile? Qualche anno fa partecipai a un bando. Mm? E... E praticamente, vabbè, c'erano diversi progetti, tra cui comunque uno nello specifico era dedicato a, a supporto psicologico per mamme, ok, e che era. Un, cioè, le ragazze che lo presentavano si erano concentrate sulle mamme straniere. Infatti, lo chiamavano sportello, eh, sportello psicologico multiculturale. Al momento in cui dovevamo un po' condividere le nostre idee progettuali. E confermano che il loro, il loro progetto era indirizzato a mamme straniere. Punto. No? E uh-huh. io dicevo: e <ride> poi eh, il, il bando voleva supportare progetti in quartieri particolari delle periferie, no? E anche io posto la domanda, no? Per voi, multiculturalità vuol dire l'approccio alla, alla maternità è. Eh, insegnare voi donne bianche insegnare a una donna non bianca, o comunque straniera, non italiana di origini a essere madre è questo che mi state dicendo? E questo era uno, uno sportello che si proponeva come sportello psicologico, eh? Ma
2: perché questa è, è questa l'idea di, di fondo che, ti, che stavo descrivendo prima, no? Dove da manuale c'è un pattern relazionale che deve avvenire e se non avviene. Allora è un problema, no? Allora è patologico. La questione è eh, con che lente la stiamo guardando, con che lente è stata creata quella, cultu- quella teoria, scusami, e co- eh, eh, qual è la cultura alla base sì. di
1: quella teoria lì? Ma anche la presunzione di pensare che sia uno sportello multiculturale, questo, cioè, che per eh, me era eh. sfruttante, no? Sì.
2: Ma poi è multiculturale perché il destinatario del progetto è multiculturale o è multiculturale perché chi fa il progetto eh, pensa di avere delle competenze di multiculturalità? Perché anche lì è interessante. Cioè.
1: Sì, cioè, magari lo pensa, cos'è però cos'è? è direttamente una così. Perché? E cos'è
2: che determina la eh, multiculturalità del progetto?
1: Esatto. Scusa, una piccola parentesi che volevo condividere. No, no,
2: figurati, però è un po', è un po questa, no? Eh, uh-huh. la, la questione dove, ma eh, mi è capitato in altre occasioni di leggere dei report dove c'è scritto, la mamma tortura la bambina mentre le fa i capelli e eh, non smette anche se la bambina piange. Ora, capite che vista con i nostri occhi, questo non è maltrattamento? Cioè
1: le nostre
2: con la nostra lente è eh? questa è l'infanzia di una bambina con i capelli ricci eh, no? esatto. con dei
1: capelli. però no.
2: con le lenti
1: altrui
2: questo è maltrattamento è una mamma che non riesce a sintonizzarsi con i bisogni della bambina eccetera 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 ma perché questa è una lente eh, che non che viene data per scontata come giusta, ma che non prende in considerazione qual è il substrato culturale con cui questo modo di osservare il mondo è stato creato. Assolutamente, e, sì. E quindi se non, se non teniamo questa eh, idea accesa, è difficile, insomma, eh, occuparci veramente di multiculturalità, visto che ne stiamo parlando. Quindi non è il... Definiamo insieme che cos'è eh, la genitorialità perché io so che cos'è, ma è ok. Dimmi che cos'è per te genitorialità, come la agisci e vediamo insieme come facciamo, a, come facciamo in modo che questa cosa, per esempio, si incastri nella società in cui tu fai parte perché mm. non è che stiamo ignorando il fatto che le persone si trovano in una società diversa da quella da cui vengono o da quella in cui sono stati cresciuti o da quella dove hanno imparato l'idea di genitorialità il punto è è un po' labile e sottile se ne parla in sociologia tra l'integrazione e l'annullamento da
0: questo punto di vista ho sempre l'impressione che la psicologia vede le persone sempre come come soggetti da studiare ma magari non va ad ascoltare i soggetti appunto, no, a fare delle domande ai soggetti perché si comportano eh, in determinato modo o anche quando prendi eh, l'esempio della, de, della mamma che, eh, che fa i capelli alla, a, a, alla figlia e che magari piange, come si, eh, come si sente la madre e come si sente la figlia per esempio, io non ho dei, dei, dei ricordi di, di, di studi di questo genere
2: eh, no, no beh certo <ride> Nel senso, adesso scusate il sarcasmo però è un, è un po quello no ma, mancano mancano ma anche perché fuori dall'occidente eh, quello di cui si occupa la psicologia trova altri spazi e quindi diciamo che questo, questo tipo di esempio, Emanuele, che tu hai fatto, diventa un po' un problema della psicologia in Occidente per le famiglie in diaspora, sì. perché, come dire, andiamo, non so, in Camerun, in Nigeria, in Ghana, a fare una ricerca su come si sente la mamma mentre fa i capelli fi- alla figlia, come si sente la figlia mentre la mamma glieli fa emergerebbe come una ricerca rispetto al so, legame madre-figlia, come si sviluppa il ruolo della cura dei capelli, come influenza il legame, non so come dire adesso sto... Sì, sì, invece, sì, sì. No? Eh, invece qui eh, andrebbe usato con, con un'altra ipotesi di fondo, però eh, sono tipi di ricerca che andrebbero sì, fatte sulle famiglie in diaspora.
0: No, ma perché io lo dico anche perché, vabbè, cioè, io ovviamente sono cresciuta con una madre camerunense, poi c'ho il padre eh, francese, e vedevo proprio c'era una dicotomia a livello eh, di comportamenti psicologici di come si, si comportavano con, eh, con me. È come se eh, a livello occidentale il metodo di mio padre era visto come quello più eh, civilizzato quello migliore rispetto a quello che mia mamma quando la gente uh-huh. lo vedeva eh, dall'esterno. Invece io, quando mia mamma faceva determinate cose che eh, la gente magari vedeva come dure o orrende, per me tipo era una normalità e non è che ne soffrivo, <ride> per esempio, no? Però uh-huh. eh, dall'esterno era visto così e poi quando vai a spiegarlo alla gente, eh, vieni definito è indefinita come una persona forte, che per me non è necessariamente questo, è la mia normalità.
2: Chiaro, eh sì è proprio una questione, è una questione di lenti, per quello che dicevo, forse questo interrogativo che ci stiamo facendo non è occidente versus il resto del mondo, è più dentro l'occidente l'interrogativo, per eh, tutte le famiglie io le definisco in diaspora, ma eh, sì, perché cioè, non hanno il background o solo il background del posto dove, dove si trovano, no? Sì, sì,
0: sì. Un'altra domanda che ti, voglio, che ti vogliamo fare è che, non so se hai avuto modo di ascoltare quell'episodio che abbiamo fatto con Micael Waldu, che è la cofondatrice mm-hmm. di Being, di... giusto? Esatto. Lei, con lei abbiamo potuto capire che la comunità eritrea porta dentro di sé traumi anche in diaspora. La, la nostra domanda era sulla eh, situazione dei neri italiani perché uno dei traumi più grandi è ovviamente quello di non avere la cittadinanza. Quindi volevamo chiederci di parlarci di, di, di questo, se puoi, per favore. Mm-hmm. <ride>
2: certo, e allora faccio un po' un passo indietro perché mi colpiva l'idea di portarsi traumi in diaspora e lo confermo perché anche se ci piacerebbe i traumi non restano nel posto dove li abbiamo sviluppati no? o dove si sono creati quindi mh, non è allontanarsi da un posto che fa in modo che il trauma non ci sia più e quindi ce lo portiamo dietro ce lo portiamo dietro anche nel modo in cui ci relazioniamo ogni certo, comunità si
0: trasmette anche
2: certo. a genitori a figli. Sì. esattamente ogni comunità si porta dietro le proprie, perché ogni comunità ha avuto una diaspora diversa, in periodi storici diversi e per ragioni diverse. E come dicevi tu Emanuele, eh, il trauma eh, può essere anche intergenerazionale, no? quindi se non si risolve, eh, se non si cura, noi lo passiamo anche alle generazioni che vengono dopo, anche proprio sia in termini comunitari che in termini familiari. La casistica eh, di quella che in Italia viene chiamata le seconde generazioni, specifico in Italia perché so che fuori dall'Italia invece vengono chiamate le prime, che sono quindi i figli di genitori che eh, sono immigrati in Italia, eh, è una casistica che vedo abbastanza, eh, inizia a essere, vi dirò, quasi il 50% dei, dei miei pazienti. E, eh, la, la problematica che eh, emerge spesso, magari non è sempre la principale, eh, però un, una sorta di denominatore comune è, è quello della difficoltà di diventare adulti tra eh, due come dire, scenari culturali, no? Mm-hmm. E, eh, ma soprattutto vivere con l'idea che lo scenario culturale che spesso e volentieri è quello che si sente più proprio, che è l'Italia, e si sente più proprio perché nella maggior parte dei casi l'italiano è la prima lingua eh, delle seconde generazioni, e perché sono nati o cresciuti o entrambi in Italia, il che vuol dire aver fatto qui tutte le scuole dell'obbligo, il che vuol dire pensarsi anche in termini di cultura, culturali principalmente italiani, no? L'altro giorno pensavo anche a una cosa buffa come, non so, eh, quale inno conosci, no? Mm Impari l'inno italiano, ma dentro di te c'è una parte eh, di te che sa che in realtà quel paese non ti stai conoscendo. Quindi ti emozioni eh, per le cose che succedono in Italia, eh, ma l'Italia non ti considera il suo figlio, no? E pezzo di carta della cittadinanza, che potrebbe sembrare come dire una, una specie di, 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 di cosa secondaria, no? Dicevo, beh, è solo un pezzo di carta, è però il messaggio che conferma quello che le seconde generazioni vivono sulla propria pelle nella loro quotidianità, che eh, non sei figlio eh, di, di questa terra. E la ferita che, che si porta dietro a questa cosa... Avviene a più livelli, Emanuele, perché avviene dal punto di vista eh, organizzativo della tua vita e quindi dal fatto di dover passare le ore in questura a chiedere un permesso di soggiorno per un posto in cui verosimilmente sei nato o sei arrivato che ancora eri in fasce e dal fatto di avere difficoltà a fare le gite scolastiche se si va all'estero e tu potrai desiderare Cose diverse rispetto ai tuoi coetanei perché senza cittadinanza anche un'esperienza, come dire, la vogliamo chiamare cioè come un'esperienza positiva come l'Erasmus, potrebbe non essere una possibilità per te. Perché senza la cittadinanza italiana tu devi presentare al paese dove stai andando tutta un'altra serie di arte e riconoscimenti e lì di nuovo ci incastriamo anche con la questione di, del, della situazione economica no? un po' della classe sociale perché spesso e volentieri eh, ovviamente se, se hai soldi eh, questo problema non si pone e, e, che si, e che si va a incastrare sulle tue possibilità eh, future e senza cittadinanza anche se fai l'università devi avere un tot di ore di lavoro perché eh, non esiste il permesso studio se eri già qua, e, e, il che vuol dire che a un certo punto se aumentano le ore di lavoro per il quale tu possa chiedere il permesso di soggiorno, fai fatica ad andare avanti con l'università, cioè a starci dietro. E, e, e così eh, nei secoli dei secoli A, che può essere l'ultimo dell'anno a Praga con gli amici, che può essere tutta una serie di, di difficoltà, in cui implicitamente o meglio esplicitamente ti viene detto ancora una volta, tutti i giorni, sei diverso. E, e, sei diverso e in quanto diverso non ti meriti le stesse possibilità degli altri. Crescere con, quest, con questo con messaggio è lo so stesso trauma, non so, non, non so se sono stata chiara, perché a un certo punto lo interiorizzi. È, quello che è, si fissa,
0: espesse, è stata chiara
1: spesso e
2: volentieri si vedono ragazzi che proprio perché hanno interiorizzato questa cosa proprio perché non gli viene mai riconosciuto c'è chi gioca al ribasso per esempio quindi smette di desiderare smette di ambire e, e c'è chi per esempio fugge e quindi se ne va i scenari sono molteplici no? ma la ferita che eh, ci si porta dietro è, è una nuova ferita una nuova ferita e sono un po' curiosa di sapere che forme prende questa ferita per le eh, quelle che saranno le terze generazioni no perché adesso in italia ehm, si parla delle seconde generazioni come se fossi come se fosse una grande novità <ride> come se fossero comparse ora la verità è che eh, io di anni quest'anno ho 33 e non sono nemmeno una delle più grandi di seconda generazione, no?
1: Quindi no, infatti, gli altri hanno vero.
2: già avuto dei figli sì. <ride> e quindi sono già le terze generazioni che vanno a scuola e quindi sono interessata a sapere chissà questa
1: ferita, che forma ha preso per le terze generazioni. No, infatti la, nel documentario che ho realizzato nel 2017 già introducevo l'argomento, perché appunto per eh, tutta la campagna su, eh, di riforma della legge della cittadinanza eh, si è molto puntato su questa cosa, no? nel nuovo fenomeno, le nuove generazioni, i nuovi italiani, così quando in realtà appunto, come hai detto tu, è un fenomeno non così recente, tant'è vero che c'è gente oggi che ha anche più di 40 anni ed è una delle cosiddette seconde generazioni. Trovo... Allora, a livello di, di trauma sulla cittadinanza, non so, non so se sarà, come dire, trasmesso. No, non credo che le terze generazioni subiranno questa, questa cosa del non avere la cittadinanza, perché... O comunque non sarà un fenomeno diffuso, ecco perché comunque poi molte persone la cittadinanza la, la chiedono e la ottengono. Come avete detto un po' prima, i no? traumi che vengono trasmessi, P- può essere, potrebbe essere, anche io sono curiosa sotto questo punto di vista.
2: Sì, esatto.
1: La mia potrebbe... curiosità
2: infatti non è tanto, perché me lo spero e me lo auguro che le terze generazioni non abbiano problemi di sì. tutta la cittadinanza, perché se no Houston abbiamo più di un problema. E la mia curiosità invece diventa come si viene, come si cresce di persone che hanno dovuto combattere così tanto per essere riconosciuti. È quello che mi, che mi affascina.
1: Sì, non lo so perché vedo che molte, sempre più giovani sono comunque... Eh, cioè è sempre stato così i giovani che sono più attivi, attivisti eh, fanno parte di movimenti studenteschi eccetera sensibili nel sociale però recentemente penso l'abbiate notato anche voi c'è molto attivismo da parte dei giovani molta presa di coscienza consapevolezza nelle piazze eccetera però allo stesso tempo sulle terze generazioni non lo so ho l'impressione che, almeno nel mio piccolo, in quello che ho visto io, anche facendo ricerca per il documentario, mi sembra non so, tutto molto più pacato. Poi vabbè, sono bambini, perché io uh, ho conosciuto terze generazioni che però hanno intorno ai 12-13 anni oggi, quindi forse ancora un po' presto per... <ride> Per fare dei dei pensieri elaborati sulla questione. No, Arian,
2: però la tua tua ipotesi e la tua sensazione non è per forza campata in aria, no? Tu dicevi adesso le le seconde generazioni le vedo molto più attive. Secondo te è anche un po' legato a che tipi di bisogni abbiamo, di che tipi di bisogni ci siamo dovuti preoccupare, no? E in psicologia c'è una cosa che viene chiamata la piramide di Maslow che definisce i bisogni dell'uomo no? e alla mm-hmm. base sono quelli non so, mangiare, bere poi a salire c'è il bisogno di appartenenza che è quello di avere una comunità di riferimento mm-hmm. e, e tu va sempre a salire sempre i meno necessari, passatemi il termine, no? diventano secondari se tu okay. ci pensi chi... Eh, ti viene e lascia il proprio paese e va in un altro verosimilmente inizia dovendosi occupare dei bisogni quelli primari no? alla base devo provare da mangiare, eh, avere un tetto sopra la testa, ehm, avere un lavoro e i nostri genitori ci hanno assicurato che noi non dovessimo occuparci di questi bisogni mai, no? mai, e, e questo ci ha dato la possibilità di iniziare a pensare ai bisogni sopra quindi, ok, eh, a che gruppo di appartenenza faccio parte o voglio far parte? Come mi voglio autorealizzare quindi, e come voglio che il mondo riconosca, mi riconosca mentre mi autorealizzo? Forse mi sento di dire eh, la terza generazione, eh, cioè non, non avrà i primi, quelli primari, sì, no. non avrà neanche quelli relativi, relativi all'appartenenza, forse incominceranno a occuparsi subito dell'autorealizzazione e e trascenderanno, no? E Mm. e quindi è è sensato che tu non abbia la sensazione che per loro eh, sia, per esempio, prioritario dire oh, riconosceteci. È un po' come se qualcuno prima di te se ne ne sia occupato, no?
1: È una possibilità. È un po' la speranza, nel senso... (ride) No, che ah, le, le, assolutamente. Le, non ce ne si occupi più di, di questa cosa eh, una cosa che infatti aveva detto una ragazza che è del, del documentario Aster che adesso vive a New York lei se non sbaglio del 78-79 è nata a Milano e un po lo dice dice se fossimo tutti rimasti parlando di Milano eh, perché molti ritrei come anche un po' detto tu se ne sono andati eh, eh sì. Tra i, tra i 19 e i 24 anni, 25 anni, una volta che avevano la cittadinanza se ne sono andati e lei dice: Ma moltissimi, cioè si parla veramente di, di tante cose. No, ma
2: esatto. E il fenomeno preoccupante, che è quello che
1: preoccupa me, è che sta
2: risuccedendo, e sì, stavolta, però, però, e stavolta per altre ragioni. Immagino,
1: però, comunque, st- ricomincia a succedere. Eh sì, e, e lei in di, di, un'intervista disse. Se noi avessimo puntato i piedi e avessimo dimostrato che tra un italiano bianco e un italiano nero non c'è nessuna differenza e avessimo fatto qualcosa, eh, probabilmente avremmo spianato la la strada alla generazione successiva. Però non è stato così. Adesso magari si è avuto troppa responsabilità su questa, però è una riflessione che 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 mi ha colpito molto perché effettivamente tutte le campagne eh, sull'antirazzismo, su, molto sulla cittadinanza, sembrava tutta... A, appunto l'hanno potuta vendere, tra virgolette, come qualcosa di nuovo, perché prima non era stato fatto, ma prima le persone c'erano. Invece queste, queste campagne qui è come se avessero cancellato una generazione, che però a Milano, cioè in Italia c'era, c'è cioè cresciuta. No, era,
2: hai, hai super ragione, È un po' sempre come io e mia sorella ne parliamo spesso, trovare l'equilibrio tra vivere la tua vita con serenità, quindi essere tu sereno e essere rappresentante di qualcosa, no? È un equilibrio difficilissimo da trovare perché spesso e volentieri per quanto l'obiettivo sia importante per noi, si è stanchi e si dice io me ne vado perché non, non, non ho più voglia di vivere questa cosa nella mia quotidianità. No? Oppure io sto un passo indietro perché non è possibile che devo sempre farmi baluardo, farmi rappresentazione, farmi soggetto. A volte è super difficile trovare questo equilibrio tra quello che è importante fare, sarebbe necessario fare, e la vita che senti di voler vivere perché
1: cioè, a poi cioè... rimanere
2: è una fatica, e infatti.
1: Io lei ci cioè, ha prima ho detto se ha preso troppa responsabilità, ma più che altro perché se penso a quello che avrebbero fatto, potuto fare loro, che sicuramente qualcosa avrebbero potuto fare, qualcuno ha anche tentato, eh? cioè, non è che erano passivi, tutti passivi e desiderosi di andarsene, lavarsene le mani, c'è cioè, anche chi ci ha provato, però sicuramente per noi e per le, le generazioni più giovani è molto più facile rispetto a, a quello che poteva essere per loro. Sì,
2: politicamente è anche una questione di numeri, Arianna. Esatto, eh,
1: cioè, per no? una questione di numeri, ma anche per una questione di, in primis i numeri, ma anche per una questione di, di contatti, di, cioè di, di avere la possibilità di entrare in contatto con persone lontane sul territorio italiano. Cioè, Adesso tantissimi, grazie ai social, grazie a internet, eccetera, Possono confrontarsi, possono supportarsi, condividere le proprie esperienze, eccetera. All'epoca, sia per i numeri ma soprattutto per, per gli strumenti, non era, non era fattibile, non era neanche fattibile denunciare episodi di razzismo mm, ed essere, essere ascoltati.
2: Bellissimo.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. O se preferite, potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.